0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Союза композиторов России» и я, Анна Веленская. Сегодня мы поговорим о музыке постмодерна и метамодерна, обсудим, что это такое, чем эти эпохи отличаются и по каким причинам они возникли. Сочиняя эту серию подкаста, я пользовалась двумя очень важными книгами, которые я вам тоже советую почитать. Первое ⁇ это метамодерн в музыке вокруг не ⁇ Анастасии Хрущевой. А вторая ⁇ это Конец времени композиторов Владимира Мартынова. Вот Конец времени композиторов ⁇ это книга, в принципе, важная для композитора или для активного слушателя, который хочет разбираться в том, что вообще вокруг музыки происходит. Я бы даже назвала ее таким громким словом христоматийная. Когда Мартынов ее написал, она вызвала вообще бурю эмоций в композиторском мире. Ну, еще бы, да? Композитор сам взял и возвестил конец времени композиторов. Это даже можно трактовать как что-то оскорбительное. И вот сам Мартынов, например, даже пишет, что после нее с ним не здоровался Арва И, по-моему, даже переходил на другую сторону улицы. А они, между прочим, были в дружеских отношениях. А сейчас прошло вот время... Уже, получается, 22 года прошло, да? он его в 1999-м написал. И вот с помощью этой книги можно понять, что происходило в музыке на протяжении всей ее эволюции. Такой философский взгляд на то, как классическая музыка появилась, почему она обязана была иметь конец, да? почему это была такая бомба замедленного действия, по мнению Мартынова. И вот как этот конец наступил. Я не утверждаю, что он наступил. Это вот сами книги прочитайте. И вот Читать эту книгу мне, кстати, было сложно, потому потому что там очень много отсылок к разным формам искусства, в том числе восточным разным культурам, с которыми я не знакома. Но зато она написана с очень большим авторским отношением. Я бы даже сказала, что мне за ней э, как будто бы видно Мартынова как человека, как такого музыкального философа. И когда я ее читаю, мне кажется, что я с ним беседую. Очень приятное ощущение. Да? Не всем в жизни удается побеседовать с Владимиром Мартыновым, а вот с помощью книги можно это сделать. А вот Настасья Хрущева пишет свою книгу намеренно так отстраненно. И книга, скорее, воспринимается сама как акт искусства. Да, вот прям читаешь и впадаешь в какое-то вдохновение, в какой-то транс, как будто э, все, что происходит в буквах, это уже, уже музыка. Я вот, кстати, пила презентацию этой книги. мне это очень хорошее воспоминание, и у меня даже был шанс быть причастной к началу жизни этой такой важной работы. В книге Настасья подробно и с примерами рассказывает об эпохе метамодерна. Не только в музыке как сказано в названии, да, и вокруг нее. Она рассказывает, как ее воспринимать, как в ней жить и как слушать музыку эпохи метамодерна. Надеюсь, я вас достаточно заинтересовала, поэтому приступим, будем разбираться. Если до 20 века эпохи в музыке сменялись примерно раз в сто лет, Вспомните, да, и барокко, классицизм, романтизм, как-то все это не быстро происходило. Одна эпоха начиналась, имела начало зрелую форму, позднюю форму, потом начинался такой переходный период. Вот мы так смотрим, да, между барокко и классицизмом. А к чему этот композитор принадлежит? А, вот этот переходный период, удивительно. А вот в двадцатом веке, случился просто бум, да? время как будто сжималось, 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 и вот в 20 веке уживаются сразу четыре эпохи. Я думаю, что их можно изучать и классифицировать по-разному, но для себя я вот выделяю из них четыре, они важны для меня. Сначала это конец позднего романтизма, то есть еще его хвостик такой остается, его след и флер. Потом эпоха модерна а потом эпоха постмодерна и самое начало метамодерна. Не думайте, что они как-то заканчивались, начиналась какая-то новая, и все это было так правильно совсем нет. В разных странах по-разному. И вот сейчас, забегая вперед, у нас нет какой-то определенной эпохи сегодняшнего дня. Вроде хочется сказать, что сейчас эпоха метамодерна, но в музыке нет. В музыке сейчас выживаются метамодерны и постмодерн. Это все-таки перекликающиеся, перетекающие в друг друга фигуры, тоже с какими-то грядями диентами между ними и, опять же, в разных странах по-разному. Но вот четыре эти эпохи явно случились за 20 век. Для меня конец позднего романтизма — это такой условный «скрябин», Музыка еще тональная, но гармонии такие уже сложные, терпки, аккорды большие, тональность как система уже такая размытая, условная. И эмоции получаются в такой музыке изысканные, гипертрофированные такие, затуманенные. Вот помните, о чем Скрябин писал? У него даже есть поэма «Экстаза», то есть это экстатические эмоции. Это как романтизм с его чувственностью, но доведенный до какого-то предела раскаленный такой уже, знаете, близкий к упадку. Это, похоже, у меня в голове рисуется картина такого ярко-алого заката что это самый-самый конец и вот он разливается по небу такой не музыка, а такой обволакивающий дурман. Потом одна очень важная эпоха 20 века это эпоха модерна. Условно. Это Малер, Стравинский, Прокофьев и Шестакович Кого-то из них вы точно знаете, и вот его примерно и представьте. Вот как бы мы описали музыку Шостаковича, да? Вот гармония вроде бы есть, но она уже так уходит от классической, и в музыке очень много жестких звучаний. Да, У Шостаковича уже есть диссонансы, да и у Прокофьева есть диссонансы. А вот классические формы сохраняются, и музыка по-прежнему остается нарративной. Нарративной это важно. Это привычно для музыки, которую мы называем условно-классической. Что значит нарративная музыка? Это музыка, в которой сменяют друг друга напряжение и расслабление. И все это имеет какой-то итог, чаще всего такой катарсис. Неважно, сладостный или горестный. Но главное, что это такая музыка, ну, она похожа на художественное произведение, на роман какой-нибудь. Да? В нем есть, так сказать, хорошие моменты, плохие моменты, катарсис и, и уход. Да? Очень стандартно для какой-нибудь симфонии. Эта музыка полна смыслов, и мы воспринимаем ее смесью души и головы. Вот у нас получается такая умная душа и душевная голова воспринимает музыку Прокофьева или Шостаковича. Само слово «модерн» здесь означает, что одной из целей композитора становится модернизация музыкального языка. Это такое привнесение нового в старое. Но ни Прокофьев, ни Шестакович не хотели, знаете, все старое сломать, все новое построить. То есть Заметьте, они творят в старых формах, просто говорят в них по-новому. Это что касается модерна. Дальше постмодерн. Говоря о постмодерне, я ступаю на более зыбкий путь, потому что это разговор не совсем про стиль, это разговор про философию. В целом постмодерн мне представляется эпоха очень тяжелых переживаний авторов о том, что все уже сказано, все уже написано. И вот этот факт, да, что все уже написано, он становится причиной паники и тревоги. Обратите внимание, что последними великими композиторами-симфонистами стали русские-советские композиторы, я имею в виду Прокофьева и Шостаковича, и что русская классическая музыка в принципе появилась позже, чем европейская. Вот когда в России появился Глинка, в Европе уже был вполне себе зрелый романтизм, там уже были всякие Моцарты и Бетховен, они все умерли, а потом в России появился Глинка. И вот музыка и появилась позже. И нарративная симфоническая музыка и ушла из нее попозже. Да? Вот в России в 20 веке Шеста... для Шестаковича еще не было понятно, что все написано, да? он как-то с этим справлялся. А вот первой, кто запаниковала, была Германия. Я, вообще, глядя на историю музыки, думаю, что тренды всегда задавали Австрия и Германия. Или как-то да? раньше они были чуть ли не одним государством. И вот помните, откуда ведет начало венский классицизм? Ну, там Моцарт, да, вспомните, из Германии. Романтизм, там Шуберт, Шуман из Германии. И вот там же в Германии жил человек, который во многом поменял сам вектор развития музыки 20 века. Угадайте, про кого я говорю? Жил в Германии изменил вектор развития в 20 веке. Подсказка. Да? Создал, как так сказать, теоретизировал новый способ написания музыки, по которому все с ума начали сходить. Наверное, догадались. Я говорю об Арнольде Шонберге. Мы с вами встречались с этим интересным музыкальным персонажем в серии подкаста про додекафонию. Если забыли или не слушали, то послушайте потом. В общем, додека... не буду повторять, что такое додекафония. Это такой способ написания музыки, в которой который, который очень жестко на слух воспринимается это такой очень рациональный способ там нужно взять 12 нот которые не образуют э, связей на слух и вот из них составлять серию математическую переворачивать помните такая вот очень очень умозрительная музыка получается надеюсь вы вспомнили шонберг до декофонию не изобрел но он ее теоретизировал и популяризировал И это поменяло правила игры, потому что как только он это сделал, все внимание композиторов вокруг него стало направлено на композиторскую технику. Да, то есть как-то вот мы не сильно наблюдали за тем чтобы чайковский в своей эпохе романтизма как-то очень уж переживал что он не изобрел новую композиторскую технику ладов не изобрел тоже мне переживания. А вот композиторы 20 века переживали на этот счет кто как? Вы понимаете, все изворачивались по-своему. И вот давайте я приведу вам цитату из книги Анастасии Хрущевой ⁇ «Метамодерн в музыке вокруг нее ⁇ про которую говорила в начале. Послушайте. Если представить себе все композиторские техники 20 века в виде mind map, получится не стройная, уравновешенная схема, а сложно организованный гиперграф. Не знаю, что такое гиперграф. В нем, однако, можно выделить главную тему – это хаотичное, но выделяющееся скопление галактик – все, что группируется вокруг проблемы додекафонии и логически следует из нее. Давайте осмыслим, что произошло. Да? Имеется в виду, что дедекофония стала такой очень важной отправной точкой, и реально все по ней с ума посходили. И э, все, что происходило дальше, оно могло не вписываться в рамки дедекофонии. Но вот сама идея новой техники, да, что тональность больше не работает, нужно новое, новое, новое. Вот что вот из нее вытекло. Додекофония — это такой радикальный постмодернистский уход от старого. Это предание сожжению старых норм. Это такое особое переживание пресловутой смерти автора. Слышали, наверное, такое словосочетание? Да? «Смерть автора» — это про постмодернизм. Такое словосочетание написал Ролан Барт. Вот. «Смерть автора» — «Автор умер». Это не «бог умер», не та концепция, а вот именно автор умер. То есть э, все начинает вертеться вокруг, уничтожить все старое и изжившее себя. Есть и другой способ, не додекафония, а другой. Например, создать новый звук, пользоваться не нотами, а чем-то другим. Например, Эдгар Ворес, композитор, экспериментировал с электронными технологиями. А вот э, не, не буду сейчас цитаты приводить. Да, это такая очень... Ну, Ворес такая жесткая очень музыка. Очень жесткая музыка. Интеллектуальная жесткая музыка. Вот Джон Кейдж. Помните Джона Кейджа? Это который написал 4.33, где пианист садится за рояль и 4 минуты 33 секунды молчит. Вот помимо того, что он создал такое величайшее постмодернистское произведение, Кейдж использовал еще и магнитет. Магнитные ленты, да, а вот были еще во Франции два Пьера, два веселых Пьера, которые создали конкретную музыку, конкретная она называется, потому что состоит из шумов, этих звуков, как они называются, короче, машинных, да, звуков, это два Пьера, Пьер Шефер и Пьер Анри чувствуете, боя для экспериментов большое, что в самом написании, подходе к написанию есть такой спор со старым. А если взглянуть глубже и без улыбки, то в этом есть на самом деле отчаянность, в этом есть такой вопрос. Неужели я не могу привнести что-то новое в этот мир искусства? Это такой, знаете, это бунт, и это бунт не от хорошей жизни, это очень тяжелые переживания. И был еще один способ откреститься от музыкального прошлого – это использовать цитаты из старой музыки. Как-то ни странно. Нарочито. Вот Чарльз Зайфс, например, в «Своих звуковых путях» – это американский композитор – он использовал цитаты произведений, которые были написаны на сто лет раньше него. И особенность подхода к постмодернизма к прошлому в том, что цитаты звучат как цитаты – Кажется странная фраза, да? Ну, сейчас объясню. Эти цитаты звучат как что-то очень намеренное, немножечко чужеродное. Например, если вы решите написать произведение, и вот там, э, там, музыка идет, 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 потом все резко затихает, и вдруг цитата из Лебединого озера Чайковского, и какая-нибудь немножко измененная, и это такой явный символ, такая кульминация, знаете, э, явная отсылка. То есть вы таким образом... Э, очень сильно раскланиваетесь перед Чайковским и слушателям прямо вот объясняете, что это цитата, это цитата, это прям вот точно не мое, чужеродное. Вот если вы ее так выделите, то это будет черта постмодерна в вашей музыке. Ну чувствуете, да, в постмодерне есть такой невроз по поводу того, что вот не дай бог я скажу что-то, что уже говорили до меня. И поэтому композиторы используют именно цитаты. Это, еще раз повторюсь, принципиально важная деталь, потому что если сейчас вам кажется, что иначе нельзя, Что на самом деле можно. Скоро до этого дойдем. Сейчас будем говорить про метамодерн. Напоследок, чтобы все окончательно стало понятно с цитатами, я сейчас приведу цитату Умберто Эко, которую в своей книге приводит Настасья Хрущева. Послушайте. Описывая работу цитаты в постмодернизме, Умберто Эко приводит метафору. Я подумала, вдруг он эко... Эко, Эко, Умберто, Эко. Ладно, простите меня, если, если я не так произнесла его суперсложную фамилию. Лучше послушайте цитату. Постмодернистская позиция напоминает мне положение человека, влюбленного в очень образованную женщину. Он понимает, что не может сказать ей «люблю тебя безумно», потому что понимает, что она понимает, а она понимает, что он понимает, что подобные фразы – это прерогатива лялы. Это такой псевдоним итальянской писательницы, популярной в 30-е годы. Однако выход есть. Он должен сказать «По выражению Лиалы: люблю тебя безумно». При этом он избегает деланной простоты и прямо показывает ей, что не имеет возможности говорить по-простому. Тем не менее, он доводит до ее сведения то, что собирается донести, что он любит ее но что его любовь живет в эпоху утраченной простоты. Если женщина готова играть в ту же игру, она поймет, что объяснение в любви осталось объяснением в любви. Ни одному из собеседников простота не дается. Оба выдерживают натиск прошлого, натиск натиск всего до них сказанного, от которого уже никуда не денешься, и оба сознательно и охотно вступают в игру иронии. И все-таки удалось им еще раз поговорить о любви». Вот такая красивая цитата. Понимаете, да, когда мы говорим о постмодерне и метамодерне, проще объяснить на каких-то вот таких полуартовых моментах, потому что говорить прямо и переводить классификацию не удается. Нельзя вывести прям, знаете, 10 общих признаков у всех композиторов, там, художников, постмодернистов. Это вот именно знаете, что-то интуитивное на уровне философии. Теперь перейдем к метамодерну. Что такое метамодерн? Часто это слово звучит вокруг. Это что вообще такое в академической музыке? Так вот, это эпоха, которая плавно сменяет постмодерн. Именно так. Я бы сказала, что сейчас в мире э, существуют и сосуществуют две эти эпохи вместе. Послушайте сейчас небольшой отрывок из музыки Мартынова «Машина воспоминаний». Вы могли уже слышать ее, если проходили наш тренажер в группе «Союза композиторов России». Мы там предлагали слушателям выбрать, какое название бы они дали музыке и привели из нее отрывочек. Давайте потратим сейчас 15 секунд и вспомним, как она звучит. Thank you. в этой музыке смешиваются несколько стилей. Если пытаться объяснить терминами, что там происходит, то там происходит романтическая гармония и минимализм как подход к форме, с множеством повторений и особым состоянием транса. Вот это именно то, про что на самом деле музыкальный метамодерн. Метамодерн – это эпоха новой простоты, когда композиторская паника прошла. Смерть автора перестала восприниматься композиторами болезненно. Или даже вообще не совсем так. В метамодерне происходит настоящая смерть автора. В плане его полное самоуничтожение. Потому что мы, когда слушаем метамодерновую музыку, у нас возникает ощущение, что она принадлежит всем, что в ней нет ничего своего. Но в то же время нет никаких конкретных цитат. Помните, как мы говорили про цитаты в постмодерне? Так вот, тут прямых цитат нет. Эта музыка похожа на культурный код, записанный звуками. Сейчас перечислю несколько свойственных музыки, вещей, музыки метамодерна. Первое. Уход от техники. Постмодерн во многом заменяет техникой интуитивный подход, а метамодерн его возвращает. Композиторы вот таким образом уходят от рационалистских таких сложных способов сочинения музыки, и это не случайность, а целая стратегия. Она возникла во многом у композиторов сознательно. Например, Владимир Мартынов, композитор-метамодернист, начал как авангардист и потом постепенно пришел к метамодерну, изучая древнерусское пение и многое другое. Вторая черта метамодерна погружение слушателя в состояние транса. Музыка метамодерна — это музыка всегда одного состояния с первой до последней ноты. Это часто состояние меланхолии, тоски или эйфории. То, чего в постмодерне представить практически нельзя. Противоположные эмоции. Третье — это возвращение тональности. Помните, постмодерн — начиная с Шонберга, а может быть чуть-чуть раньше, уходит от тональности, потому что она его тревожит, беспокоит, она напоминает о старом, уже написанном. А вот метмодерн к ней возвращается. Поэтому нам кажется, что эта музыка похожа на романтизм. На самом деле это не совсем так. Вот тональность в романтизме, особенно в зрелом и позднем, это очень сложная система с необычными аккордами, яркими красками. Вспомните того же Чайковского. Вот он. Иногда очень долго тонику не дает, а иногда используют какие-то аккорды прямо горькие, терпкие. Да? То есть это не хухры-мухры, это не такая классицистская тональность, в которой все понятно. Вот тональность в метамодерне — это что-то очень простое, как белый лист, даже проще, чем классицистская тональность. Что-то такое универсальное, прозрачное, что-то, что легко воспринимается на слух, как такая прозрачная вода, у меня такая ассоциация с ней. Вот э, один из представителей метамодерна в музыке, одни из представителей, это группа советских композиторов, стиль которых можно назвать новая простота. Они осознали кризис авангарда еще где-то в середине 70-х годов 20 века. Это были Валентин Сильвестров, Арва Пиарт про которого мы тоже говорили. Помните, у него техника были, он колокольчики писал такие, да? Владимир Мартынов, который как раз книжку написал. Александр Рубинович Бараковский. У него такая есть музыка, очень эйфорическая, такая взлетающая, тоже как-нибудь о нем поговорим. Эдуард Артемьев, мы про него делали тренажер, Он к Солярису музыку писал. И Георг Спилецис, про него еще не писали. Обязательно когда-нибудь напишем или подкаст про него сделаем. Вот, э, по сути, Метамодерн э, это и есть манифест конца времени композиторов. Эта музыка не является авторской наоборот, что я сказала, эта музыка является авторской как раз, но слышится как не авторская вот поэтому я оговорилась: это в отличие от постмодерна. Как будто там композитора нет, как будто там есть что-то большее, чем композитор, как будто там есть целый культурный код. Ну, давайте сейчас быстренько вспомним все, что мы узнали. И как-то чувствую, что я перехвалила немножко метамодерн, как будто его не за что поругать. Вот сейчас мы это исправим, как следует поругаем чтобы все было по-честному, без перекосов. Ну, видите, тут как говорить о музыке объективно, без совсем субъективно? Ну, понятно же, что мне музыка постмодерна чуть меньше нравится. Я ее использую, когда хочу отрефлексировать очень сложные эмоции, когда чувствую в себе какую-то черноту, когда мне тяжело. Она мне помогает, она ее излечивает тоже. А вот метамодерн, больше сопровождает меня по жизни. Поэтому я такая предвзятая тут подкаст сочиняю. Так вот, повторим все. Постмодерн. Постмодерн ⁇ это музыка сложных смыслов и ярких таких тяжелых эмоций переживаний. Его основное переживание ⁇ это что все закончилось, все уже было. И отсюда паника и потребность в таком авангарде и новых приемах. Метамодерн – это музыка меланхолии, музыка одного состояния. Она такая прекрасная, трансовая, и она скучная, скучная музыка. Вот и поругали музыку метамодерна, реально, в ней ничего не происходит. Ее основное переживание – это, что все уже случилось, все уже было, и что это прекрасно. Эта музыка написанная, знаете, как взгляд на апокалипсис, такой полной любви. И нежности. Зачем что-то изобретать, когда уже апокалипсис? Это сентиментальная музыка, простая, милая уху. Мы ее слушаем, отдыхаем и излечиваемся. Ничего нового она для нас не привносит. Она просто поднимает какие-то очень старые слои. Чтобы написать такую музыку, нужно смириться и не пытаться создать что-то кардинально новое. В следующий раз, слушая современную академическую музыку, постарайтесь подумать, в какой эпохе композитор находится сердцем. Может быть, он в постмодерне, может быть, он в метамодерне. Надеюсь, после подкаста стало чуточку понятнее с этими всеми э, мета-мета-пост-пост. Это был очень непростой подкаст, и чтобы отдохнуть и почувствовать сердце метамодерн, я предлагаю послушать фрагмент музыки Арва Пярта «Зеркало в зеркале». А пока я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Союза композиторов России и я, Анна Веленская.